0: I am ready to lead. This is an historic moment. Bin eine Frau, bleibe eine Frau.
1: While I may be the first woman in this office, I will not be the last.
2: I am ready, ready, ready to lead.
3: Willkommen zur zehnten und letzten Folge von Weltbewegen, dem Podcast über Frauen und Macht von RBW Kultur. Ich habe euch in dieser Podcast-Reihe jede Woche eine mächtige Frau vorgestellt, die es in der Politik ganz nach oben geschafft hat. Dabei habe ich viel gelernt über Female Leadership, verschiedene weibliche Machtentwürfe und Strategien und auch darüber, welche Faktoren weltweit es Frauen immer noch schwer machen, so erfolgreich zu sein wie männliche Politiker. Zum Beispiel Hate Speech, Sexismus oder männliche Karrierenetzwerke, zu denen Frauen einfach keinen Zugang finden. Für das Finale dieses Podcasts habe ich mir eine Frau aufgehoben, die ihr sicherlich alle kennt. Kamala Harris, die aktuelle Vizepräsidentin der USA. Sie ist nicht nur die erste Frau auf diesem Posten, sondern auch die erste Person mit Migrationshintergrund. Mich haben schon einige ihrer Wahlkampfauftritte total begeistert. Zum Beispiel das Duell mit Donald Trumps Vizepräsidenten Mike Pence, in dem sie unaufgeregt, aber sehr klar immer wieder ihren Platz beansprucht, einfach nur mit den Worten I'm speaking. Da hören wir später nochmal rein. Hier aber erstmal das wahrscheinlich bekannteste Statement von Kamala Harris. Wir sind hier im November 2020 und nach einer langen, langen Stimmauszählung steht endlich fest: Joe Biden ist der Gewinner der Wahl und Kamala Harris wird Vizepräsidentin.
1: Wir haben Joe.
3: Das ist ein Ausschnitt aus einem kurzen Video, das im Netz millionenfach geklickt wurde. Kamala Harris steht in Joggingklamotten in einem Park und telefoniert mit Joe Biden. Sie wirkt in dieser Szene herzlich und energiegeladen. Und die sportliche Symbolik passt perfekt. Schließlich war Kamala Harris im Wahlkampf der Running Mate von Joe Biden. Sie verkörpert vieles, was dem 78 Jahre alten Präsidenten fehlt. Sie ist weiblich, nicht weiß... Und mit 56 Jahren verhältnismäßig jung. Kamala Harris hat eine beeindruckende Karriere gemacht, erst als Richterin und dann als Politikerin. Sie hat hart gearbeitet, aber sie macht auch immer wieder ganz klar, dass das alles nicht allein ihr Verdienst ist. Sie spricht immer wieder offen über ihre Vorbilder, ohne die sie nicht dahin gekommen wäre, wo sie heute ist. Und deswegen habe ich mich entschieden, diese letzte Folge von Weltbewegend nochmal ausführlich auf ein Thema zu schauen, das mich eigentlich schon über die ganze Podcast-Reihe begleitet. Die Frage nach weiblichen Vorbildern, Role Models. If you can see it, you can be it. Diesen Satz hat Tijen Onaran von Global Digital Women gesagt – als ich sie für diese Folge von Weltbewegend nach weiblichen Vorbildern gefragt habe. Also frei übersetzt, wenn Frauen andere Frauen vor Augen haben, die zum Beispiel politische Spitzenämter erobern, dann können sie sich auch vorstellen, selbst Kanzlerin zu werden. Deswegen wollte ich diesen Podcast machen, um mächtige Frauen weltweit sichtbar zu machen. Dass jemand wie Kamala Harris in den USA Vizepräsidentin werden kann, ist ein wichtiges Symbol. Ein Aufbruch nach den vier Jahren, in denen Donald Trump an der Spitze des Staates stand und dort immer wieder durch unverhohlen sexistische Äußerungen aufgefallen ist. Trump beleidigte zum Beispiel Kamala Harris im Wahlkampf mehrfach als Monster. Und Hillary Clinton nannte er Nasty Woman. Diese Äußerungen von Donald Trump und seine Angriffe auf sexuelle Selbstbestimmung zum Beispiel die Kriminalisierung von Abtreibungen in vielen amerikanischen Bundesstaaten brachten in den USA viele wütende Frauen auf die Straße, sowie beim Women's March 2017. Auch Kamala Harris war Teil dieser Frauenbewegung. Bei ihrer Amtseinführung als Vizepräsidentin trug sie symbolisch einen weißen Anzug. Das ist die Farbe der Suffragetten, die in Großbritannien Anfang des 20. Jahrhunderts das Wahlrecht für Frauen erkämpft haben. Damit signalisiert sie, ich weiß, auf wessen Schultern ich stehe. In ihrer Nominierungsrede sprach Kamala Harris über ihr großes Vorbild. Das naheliegendste überhaupt, das man als Frau haben kann, ihre Mutter. Die Details erfahrt ihr jetzt von Claudia Sarre. Sie ist ARD-Korrespondentin in Washington.
0: Ja, Kamala Harris' Mutter war offensichtlich eine sehr außergewöhnliche Frau mit einer sehr großen Begabung, aber auch mit sehr großem Mut und einem sehr großen Sinn für Gerechtigkeit. Und all diese Charakterzüge hat sie tatsächlich auch an ihre Tochter Kamala weitergegeben. Denn Shamala Gopalan Harris, so hieß sie ja, die war erst 19, als sie aus Indien in die USA gekommen ist, um dann an der Uni von Berkeley zu promovieren. Und das war 1958 natürlich etwas ganz ganz Besonderes. Also das beweist schon ihren Mut. Sie war Naturwissenschaftlerin und hat sich dann später vor allem der Brustkrebsforschung gewidmet. Und Kamala Harris ist immer so stolz auf ihre Mutter. Ihre Mutter war wirklich ihr großes Vorbild. Einmal hat sie zum Beispiel gesagt, meine Mutter war eine Naturgewalt und sie war die größte Quelle meiner Inspiration. Und auch bei ihrer Nominierungsrede im letzten Jahr, als sie nominiert wurde, hat sie gesagt, sie würde sich so sehr wünschen, dass ihre Mutter diesen Moment miterleben könnte.
1: And oh, how I wish she were here tonight, but I know she's looking down on me from above. I keep thinking about that 25-year-old Indian woman, all of five feet tall, who gave birth to me at Kaiser Hospital in Oakland, California. On that day, she probably could have never imagined that I would be standing before you now and speaking these words. I accept your nomination for Vice President of the United States of America.
0: Ja, also ich finde, man hört schon die Emotionen ihrer Stimme. Sie sagte, ich denke an diese 25-jährige indische Frau, die nur gut 1,50 Meter 50 groß war, die mich im Kaiser Hospital in Oakland, Kalifornien zur Welt gebracht hat. Damals hat sie sich wahrscheinlich nicht vorstellen können, dass ich ihr heute vor ihnen stehe und diese Worte sage, nämlich ich akzeptiere die Nominierung zur Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten von Amerika.
3: Und die Mutter war ja nicht nur eine profilierte Brustkrebsforscherin, wie du gerade gesagt hast, die war auch politisch aktiv, also die war dann in der Bürgerrechtsbewegung sehr aktiv in Kalifornien zu der Zeit. Ganz genau. Und das war auch der Grund, weswegen Kamala Harris schon als Baby
0: an diesen Demonstrationen der Bürgerrechtsbewegung teilgenommen hat. Denn die Mutter hat als Studentin dann auch Kamala Harris' Vater kennengelernt, Donald Harris. Das war ein Jamaikaner, ebenfalls Einwanderer, später dann Wirtschaftsprofessor. Und diese beiden, Kamalas Mutter und ihr Vater, also waren beides People of Color, also sprich nicht weiß. Und sie sind in den 60ern zusammen dann auf diese Bürgerrechtsdemonstrationen gegangen und haben, wie gesagt, auch ihre beiden Töchter, dann Kamala und ihre kleine Schwester Maya, im Kinderwagen mitgenommen. Und das zeigt also schon, Kamala hat dieses Bewusstsein für Gerechtigkeit und vielleicht auch diesen Kampf für Gerechtigkeit eigentlich schon mit der Muttermilch aufgesogen.
3: Und hat dann aber auch mitgekriegt, wie hart das Leben als Frau sein kann, weil die Mutter ja dann die beiden Töchter alleine großgezogen hat, neben ihrer Wissenschaftskarriere. Also die Ehe ist ja dann auseinandergegangen und den Vater haben sie dann eigentlich nur am Wochenende gesehen, ne? Das stimmt. Die
0: beiden haben sich dann tatsächlich getrennt, als Kamala sieben war, also noch recht klein. Und die Mutter musste dann die beiden kleinen Mädchen alleine großziehen. Sie wohnten wohl auch nur in einer kleinen Wohnung in einer schwarzen Lower Middle Class Neighborhood in Oakland. Und sie musste immer mit dem Schulbus zur Schule fahren in eine überwiegend weiße Gegend. Den Vater hat sie dann nur am Wochenende gesehen. Und das war sicherlich für alle Beteiligten nicht ganz einfach.
3: Das ist ja interessant, weil man sich Kalifornien immer so als wahnsinnig progressiv vorstellt, aber gerade in Sachen Rassentrennung, muss man sagen, zu der Zeit, wo Kamala in die Schule gegangen ist, also dieses mit dem Bus hingefahren werden, das ist ja dieses Bussing, also wo Kinder aus sozial schwächeren Stadtteilen in reichere Stadtteile gekarrt werden, um da eben die soziale Durchmischung und auch Rassentrennung aufzuheben. Das heißt, die war schon noch in der Gesellschaft als Kind, wo das eine Rolle gespielt hat, die Hautfarbe.
0: Auf jeden Fall. Also das war ja in den 60er Jahren, Kamala ist 1964 geboren. Da war das natürlich noch eine ganz andere Zeit als heute. Das war sozusagen der Höhepunkt der Bürgerrechtsbewegung und das hat sie ja auch noch maßgeblich geprägt, schon als Kind. Also diese Figuren der Bürgerrechtsbewegung. Es gab da einige, gerade so in der schwarzen Community, die großen Einfluss hatte, sowohl auf die Eltern von Kamala als auch auf sie selbst. Zum Beispiel in ihrem Buch schreibt sie immer wieder über eine Person Thurgood Marshall, das war ein Bürgerrechtsaktivist damals und später dann auch der erste schwarze Richter am Supreme Court. Also der hatte maßgeblich Einfluss auf sie, auch ein anderer Charles Hamilton Houston, das war auch ein afroamerikanischer Jurist, der sich vor allem für gleiche Bildungschancen von Schwarzen und Weißen eingesetzt hat und auch Mentor war für viele, viele schwarze Anwälte, ganze Generationen von schwarzen Anwälten und zum Beispiel diese beiden haben Kamala Harris dann auch inspiriert, dann tatsächlich Jura zu studieren später.
3: Über die Superhelden ihrer Kindheit hat Kamala Harris 2019 sogar ein Kinderbuch geschrieben. Superheroes are everywhere. Superhelden und natürlich Superheldinnen sind überall. Das gibt es leider nicht auf Deutsch zu kaufen, aber dafür ein anderes Buch von Kamala Harris, ihre Autobiografie. The Truth We Hold, auf Deutsch der Wahrheit verpflichtet. Diese Biografie habe ich natürlich auch gelesen, um mich auf diese Episode von Weltbewegung vorzubereiten. Und ich habe die Korrespondentin Claudia Sarre gefragt, ob es neben den Vorbildern aus der Bürgerrechtsbewegung auch genau diese Suche nach Wahrheit war, die Kamala Harris dazu gebracht hat, Jura zu studieren.
0: Ja, ich habe es ja gerade schon beschrieben. Sie war inspiriert durch diese Figuren, diese Juristen der Bürgerrechtsbewegung. Ich glaube, dieser Begriff Gerechtigkeit und Wahrheit, diese beiden Themen, die ziehen sich wirklich wie ein roter Faden durch das Leben von Kamala Harris. Sie fing ja dann an, erstmal als Studentin an der Howard University in Washington und ging dann erst später zur Law School in San Francisco, also auch äh, den Wunsch ähm, Lawyer oder Juristin zu werden hatte sie eigentlich erst später und wurde dann erstmal Bezirksstaatsanwältin in Kalifornien und hat dann eben gemerkt, dass sie auch wirklich etwas bewirken kann in der Gesetzgebung, hat sich vor allem eingesetzt, zum Beispiel für Missbrauch bei Jugendlichen, also Sexualverbrechen, das waren so ihre Schwerpunkte und übrigens war sie auch nicht unumstritten dann als Bezirksstaatsanwältin, denn Sie verfolgte zum Teil eine sehr harte Linie, also zum Beispiel, wenn es um kleinere Vergehen ging, etwa Schulschwänzen, da war sie richtig streng und hat gesagt, das muss bestraft werden. Eltern, die ihre Kinder nicht zur Schule schicken müssen, bestraft werden und davon waren natürlich oftmals auch Schwarze betroffen und hinterher wurde sie für diese harte Linie auch oftmals kritisiert.
3: Es ist ein Amt, Staatsanwältin, da muss man politisch natürlich neutral sein. Und gleichzeitig sind ja viele Themen, mit denen sie sich da auseinandergesetzt hat, unglaublich politisch. Also zum Beispiel Homo-Ehe hat sie sich auch damit befasst, Polizeigewalt, Waffengesetze, Todesstrafe. Also sie hat da schon auch mit politischen Themen zu tun gehabt und da auch Stellung bezogen, ne? Auf jeden Fall. Das war dann allerdings
0: später, denn ähm, sie wurde dann ja gewählt zum Attorney General von Kalifornien. Und Attorney General, das wird im Deutschen oftmals missverstanden, ist die Justizministerin. Also sie ah. war Justizministerin von Kalifornien, das heißt also Mitglied der Regierung von Kalifornien. Und da konnte sie natürlich politisch jede Menge bewirken. Und sie hat sich eigentlich eingesetzt für klassisch linke Werte. Du hast ja gerade schon einige... Gesagt. Zum Beispiel hat sie sich eingesetzt für strengere Waffengesetze. Ja, auch die Durchsetzung der gleichgeschlechtlichen Ehe, das stimmt. Aber auch in der Strafjustiz, das war ja ihr eigentliches Thema, hat sie sich engagiert zum Beispiel bei der Polizeigewalt und Polizeiwillkür, hat sie immer wieder drauf gedrungen, dass Schwarze und Weiße gleich behandelt werden müssen, dass zum Beispiel Gefängniszeiten verkürzt werden müssen. Also auch da wieder das Thema Justice, Gerechtigkeit, das spielte also eigentlich die, die große Rolle auch in ihrem Leben als Justizministerin.
3: Genau, da war sie dann schon auf dem Weg in die Politik sozusagen. Ja, sie war Justizministerin. Mhm. Und dann ja auch Senatorin. Und das ist interessant. Also ich habe gestaunt, dass Kamala Harris da eine Pionierin war, obwohl ja schon so spät, aber sie war trotzdem noch die erste Frau, die erste schwarze afroamerikanische Frau im US-Senat.
0: Oder? Ja, sie war die erste Senatorin mit indischen Wurzeln. Das gab es tatsächlich noch nicht. Aber sie war die zweite Afroamerikanerin. Und außer ihr gab es überhaupt nur zwei andere schwarze, zwei schwarze Männer. Cory Booker aus New Jersey und Tim Scott von den Republikanern aus South Carolina. Wobei man muss ja mit diesem Terminus Afroamerikanerin da auch äh, etwas vorsichtiger umgehen. Da gab es ja eine heftige Debatte damals, nämlich ist sie eigentlich wirklich eine Afroamerikanerin oder ist sie das nicht? Ist sie sozusagen schwarz genug? Denn ihre Mutter war ja Inderin, habe ich gerade erzählt. Ihr Vater war Jamaikaner. Aber ähm, es wurde dann geklärt, also ihr Vater Jamaikaner stammt vermutlich doch irgendwo früher von Sklaven aus Afrika ab. Und insofern ist es korrekt, sie Afroamerikanerin zu nennen. Aber wenn man jetzt ganz korrekt wäre, müsste es eigentlich heißen, sie ist Amerikanerin multiethnischer Herkunft.
3: Die Diskriminierungsformen, mit denen man da zu tun bekommt als Women of Color, sind ja doch auch recht vergleichbar wahrscheinlich. Kannst du da mal ein Beispiel nennen? Also ich habe gehört, es gab zum Beispiel eine Anhörung vor dem Senat und die hat richtig für Schlagzeilen gesorgt, weil es ja auch um Sexismus ging.
0: Das stimmt. Auf jeden Fall kann ich mir vorstellen, dass Kamala Harris ihr Leben lang mit sexistischen, rassistischen Angriffen zu tun hat und zu tun hatte auch. Also bei dieser Anhörung, die du da gerade ansprichst, äh, da äh, musste sie den damals stellvertretenden Justizminister Rod Rosenstein befragen und ähm, wurde dann brüsk unterbrochen in dieser Befragung und zwar von zwei Republikanern, die gesagt haben, äh, bitte seien Sie doch mal etwas höflicher. Also wie, uns passt äh, Ihr Fragestil nicht, denn sie war schon auch sehr hart. Sie war bekannt dafür, dass sie Menschen grillt. Sie war ja Staatsanwältin gewesen, insofern wusste sie, wie das funktioniert. Und dann gab es tatsächlich ein Aufruhr und sie wurde von Demokraten, also aus ihrer eigenen Partei, dann in Schutz genommen und haben gesagt, hey, das geht hier nicht. Frau Harris war hier höflich genug. Das ist sexistisches Verhalten. Also man kann davon ausgehen, dass sie tatsächlich dann als schwarze Frau vielleicht auch nicht die gleiche Behandlung äh, erfuhr wie vielleicht alte, weiße Männer. Mhm.
3: Genau, also die haben dann gesagt, wenn ich das so gefragt hätte, hättet ihr nichts gesagt, aber bei ihr passt euch der Tonfall nicht. Ne? Die haben das so ein bisschen versucht, genau. da die Mechanismen aufzuzeigen. Ja.
0: Genau, und das war vermutlich auch nur eine Masche der Konservativen, sie eben so ein bisschen aus dem Konzept zu bringen, Und aber auch natürlich ein Zeichen von
3: mangelndem Respekt. Also da ist sie auf jeden Fall aufgefallen, einfach als Pionierin, Würdest du denn sagen, sie ist da in ihrer Zeit als Senatorin auch so sichtbar geworden, dass man sich schon gedacht hat, oh, da ist eine künftige Vizepräsidentin am Staat? Oder kam das eher überraschend?
0: Also das kam doch eher überraschend. Natürlich galt sie immer als scharfe Kritikerin von Trump zum Beispiel und auch als starke linke Kraft im Senat. Sie hat sich auch damals schon stark gemacht für Einwanderer natürlich, als als Tochter von zwei Einwanderern. hat zum Beispiel gesagt, dieses Einreiseverbot, das Trump damals verhängt hatte für Personen aus bestimmten muslimischen Ländern, das ist unvereinbar mit der US-Verfassung. Aber auch für andere linke Themen hat sie sich stark gemacht, zum Beispiel im Klimaschutz. Klimagerechtigkeit war ein großes Thema, auch Frauenrechte natürlich. Also zum Beispiel, ich nenne mal nur ein paar Beispiele, wollte sie, dass Abtreibungen von der Krankenversicherung bezahlt werden. Sie hat sich gekümmert um Krankheiten bei Schwangerschaft und Geburt, auch wieder Themen, die vor allem schwarze Frauen betreffen oder zum Beispiel auch, dass Prostitution entkriminalisiert wird. Und letztendlich Krankenversicherung ist ja auch ein riesengroßes Thema immer wieder hier in den USA. Da hat sie sich eingesetzt und da hat sie gesagt, ich möchte unbedingt, dass alle Familien hier Zugang haben zu einer bezahlbaren Krankenversicherung.
1: Look, any night in America, there is some parent who's got a child yeah. who has a fever that's out of control and going to the emergency room to get help at the middle of the night and then looking at those sliding glass doors as they're in their car in the parking lot, concerned that if they walk through those sliding glass doors, they're going to be out of pocket $5,000 because of the deductible. They've got insurance.
0: Sie sagt, jede Nacht gibt es in Amerika Eltern, die mit ihrem Kind in die Notaufnahme müssen, weil ihr Kind hohes Fieber hat. Und sie gucken dann aus ihrem Auto auf diese Glasschiebetüren und machen sich Sorgen. Wenn sie da jetzt durchlaufen, müssen sie erstmal einen Eigenanteil von 5000 Dollar bezahlen. Und das, obwohl sie
3: eine Krankenversicherung haben. Sie hat ja dann 2019 die Präsidentschaftskandidatur angestrebt, also wollte eigentlich Präsidentin werden und nicht Vizepräsidentin. Und sie hat das hauptsächlich durch Kleinspenden finanziert. Also hat da einen ziemlichen Rekordwert erzielt. Ich glaube nur Bernie Sanders hatte so viel Privatspenden. Das zeigt ja, dass sie Rückhalt hat richtig in der Bevölkerung. Also nicht von den Lobbyisten und den großen Verbänden, sondern wirklich von den, von den Einzelmenschen auch, oder?
0: Für unheimlich viele schwarze Frauen, also vor allem in der schwarzen und braunen Community ist sie wirklich das große Vorbild, vielleicht auch so etwas wie die Heilsbringerin, die nun die Wende bringen könnte, auch natürlich in der Black Lives Matter Bewegung, die ja dann auch letztendlich so richtig ins Rollen kam letztes Jahr nach dem Tod von George Floyd, also Viele hoffen immer noch, dass mit ihr vielleicht so diese Phase der sozialen Ungerechtigkeit oder ähm, der systemische Rassismus wirklich überwunden werden könnte. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, von vielen vielleicht eher unterprivilegierten Frauen wird sie auch durchaus kritisch gesehen. Denn sie ist ja wirklich auch eine perfekte Frau, sehr ehrgeizig, die es geschafft hat an an die Spitze des Landes. Und da tritt so ein bisschen der weibliche Barack-Obama-Effekt ein. Denn Obama wird ja zum Beispiel von vielen Deutschen oder von vielen Menschen in Europa ganz großartig gefunden. Aber hier in den USA ist es tatsächlich ein bisschen anders. Viele empfinden ihn da eher als etwas arrogant, einfach wegen seiner lässigen Eleganz und wegen seiner brillanten Rhetorik, denn sie wissen einfach, an ihn werden sie niemals herankommen und ich glaube, bei Kamala Harris ist es vielleicht bei einigen Menschen tatsächlich ein ähnliches Gefühl.
3: Ah ja, interessant, also dass sie dann als Vorbild fast schon zu groß ist, weil sie ja auch vom Elternhaus diesen super guten Background eigentlich hat. Ne? Mutter und Vater hatten Unikarrieren, sie hat eine gute Ausbildung. Also das ist dann vielleicht schon zu weit weg von der Lebenswirklichkeit von manchen Menschen genau. in Amerika.
0: Genau, auf jeden Fall. Von einigen sicherlich. Klar, ihre Mutter war großartige Forscherin, ihr Vater war Uniprofessor, sie war auf jeden Fall privilegiert. Sie kam ja aus einem intellektuellen Elternhaus. Sie hat Klavierstunden bekommen, Ballettstunden. Sie sprach dann fließend Französisch, was ja auch daran lag, dass sie in Montreal zur Schule gegangen ist. Ähm, auf jeden Fall. Sie hatte auf gute Chancen äh, von Haus aus. Und ähm, das haben natürlich viele andere nicht. Zum Beispiel ein kleines Mädchen in der South Bronx. Die kann da auf keinen Fall mithalten.
3: Was meine Kollegin Claudia Sarre da aus den USA berichtet, das war mir gar nicht so bewusst. Das Video von Kamala Harris beim Joggen nach der Wahl zum Beispiel, das ich so toll und nahbar fand, kam nicht bei allen in den USA gut an. Einige haben auch gesagt, Fitness in Markenkleidung, so etwas kann sich eine Mutter aus der Bronx gar nicht erlauben. Daran würde man sehen, wie weit sich Kamala Harris von der Lebensrealität der meisten Afroamerikanerinnen entfernt hat. Das finde ich spannend, weil es zeigt, so etwas wie das ideale Vorbild gibt es gar nicht. Frauen, die ich inspirierend finde, wirken vielleicht auf andere Frauen arrogant und abgehoben. Deswegen war es mir auch wichtig, in diesem Podcast ganz verschiedene Typen von Politikerinnen zu zeigen. Alt und jung, mit Kindern und ohne, konsensorientiert oder autoritär. Frauen brauchen ein richtiges Vorbildernetzwerk. Das findet auch Tijen Onaran. Sie ist Gründerin von Global Digital Women. Dort vernetzt sie Frauen aus der Digitalbranche und berät Firmen zum Thema Diversity. Tijen Onaran war aber auch schon ganz klassisch politisch aktiv. 2006 kandidierte sie bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg für die FDP. Da war sie gerade mal 20 Jahre alt. Und was Tijen Onaran da erlebt hat, hat mich sehr erinnert an die Erfahrungen, die junge Politikerinnen in der weltbewegend Folge über Sanna Marin erzählt haben. Tijan Onaran hat sich damals als Exotin gefühlt, in mehrfacher Hinsicht, und war auf der Suche nach politischen Vorbildern. Das definitiv, aber ich hatte dann das große Glück, dass ich dann auch relativ schnell
4: auf meine frühesten Vorbilder getroffen bin. Das war damals Silvana Koch-Marin. Sie war damals Europaabgeordnete für die FDP und auch schon sehr bekannt und sehr prominent und auch immer schon eine Urfeministin, hat sich sehr, sehr stark immer für das Thema Frauenrechte gemacht. Und die hat mich damals ja, im Grunde auch entdeckt und dann auch wirklich gefördert. Das heißt, sie hat mir wirklich, wie man so schön heute sagt, das Thema des Female Empowerments, also dieser gegenseitigen Bestärkung unter Frauen, das hat sie nicht nur gesagt, sondern auch tatsächlich gelebt. Und daher bin ich da super dankbar, dass ich damals auf sie getroffen bin. Und das waren so die ersten Schritte meiner Vorbilderreise, sage ich mal. Meinst du, dass es heute leichter geworden für junge Frauen, wenn sie in die Politik wollen? Ich glaube, dass es vor allem leichter geworden ist, mit anderen Frauen sich zu verknüpfen und vernetzen, auch parteiübergreifend. Ob das innerhalb von Parteien leichter geworden ist, das bezweifle ich sehr stark, weil natürlich gibt es einige Parteien, die sich ja auch Quoten gesetzt haben, also die Quotierungen haben, wenn es gerade auch darum geht, mehr Frauen in den Bundestag oder auch auf europäischer Ebene zu bekommen oder auch bei innerparteilichen Ämtern. Aber ich merke durchaus, dass sich Frauen innerhalb von Parteien unglaublich danach sehnen, wer ist auch denselben Weg gegangen, an wen kann ich mich orientieren und dann versuchen sie ehrlicherweise schon auch so parteiübergreifend sich zu vernetzen und das dann über Social Media, also über das Digitale. Und da glaube ich tatsächlich, dass es einfacher geworden ist, weil du machst dein Handy auf, surfst auf Instagram, LinkedIn, Twitter, wo auch immer. Und dann folgst du inspirierenden Köpfen und die folgen dir zurück und du kannst relativ schnell mit denen in Austausch treten. Das heißt, die Art und Weise der Verbindung, der Kommunikation
3: des Netzwerkens, das ist einfacher geworden. Und du hast gerade gesagt, eine Vorbilderreise, die du da angefangen hast mhm. anzutreten mit Silvana Koch-Marin, ist irgendwo auf der Reise auch Kamala Harris ein Vorbild für dich gewesen?
4: Also sie wurde es mit der Zeit, das ist eine Frau, die ja verschiedene Diversity-Dimensionen, wie man so schön sagt, auch abdeckt. Und ähm, die auch zeigt, dass es sich lohnt, an die eigene Kraft, an die eigene Energie zu glauben. Selbst dann, wenn du das Gefühl hast, ich bin immer die Erste. Und so ging es mir ehrlicherweise auch, als ich damals eben kandidiert habe. Ich war immer die einzige Frau. Ich war immer die Jüngste, diejenige, die einen Migrationsvordergrund, wie ich immer so schön sage, hatte. Und das hat mich schon enorm gestört, dass es da niemanden gab, der so ähnlich aussah wie ich, die auch einen exotischen Namen hatte, die vielleicht auch Eltern hatte, die irgendwann mal eingewandert sind. Und ähm, das fand ich so toll, dass Kamala Harris genau diesen Aspekt thematisiert hat, als sie angetreten ist, zu sagen, hey, pass auf an alle Frauen da draußen, ich kenne diesen Moment, ich kenne es, die Erste zu sein. Aber das Wichtigste ist, wenn du die Erste bist, dann werde dir bewusst darüber, dass du eben die Tür offen lässt und dass du nicht die Letzte bist, sondern dass es eben auch andere Frauen geben sollte, die da durchlaufen.
3: Kennst du das auch, dass das manchmal zu groß wird? Also ich habe jetzt in diesem Podcast in Weltbewegend viele über weibliche Vorbilder gesprochen. Und ich weiß zum Beispiel, Christine Lagarde war so ein Fall, wo dann die Korrespondentin gesagt hat, ja und die steht dann immer um sechs Uhr morgens auf und dann macht sie Sport. Und ich merke, dass es mir, also mir wurde es in dem Moment einfach ein bisschen zu viel. Also super schlau, ja. super gut aussehen, spricht ganz viele Sprachen. Ja. Das ist ja so ein Moment, wo man sich dann beim jemand ausschauen auch den Kopf verrenken kann.
4: Vorbildern geht es eben nicht um Perfektion, sondern es geht ums Unperfekte. Es geht darum, dass ich sehe, guck mal, die struggelt auch, die fällt auch hin. Oh mein Gott, die hatte heute Morgen auch keine Zeit, sich irgendwie vorzubereiten. Oder sie hat auch Lampenfieber. Man merkt es ihr sogar an. Das finde ich doch total anziehend und inspirierend. Und daher meine ich Vorbilder, sich zu suchen, die auch der eigenen Lebensrealität entsprechen. Das macht meines Erachtens Sinn. Und die dann auch nicht zu überhöhen, ja. Auf den Sockel zu stellen und zu sagen, boah, die ist so ultra perfekt. Weil dann fängst du an, in so ein Relationsding zu verfallen, dich ständig zu vergleichen. Und wir wissen auch nicht alle, wenn wir uns vergleichen, dann verlieren irgendwie alle. Und das äh, versuche ich tatsächlich
3: zu vermeiden. Realistische Vorbilder finden, über Vorbilder sprechen, ohne sie zu überhöhen. Das ist wirklich ein schmaler Grat. Das habe ich auch bei den Politikerinnen gemerkt, die ich hier in weltbewegend vorgestellt habe. Zum Beispiel bei Aung San Suu Kyi, der de facto Regierungschefin von Myanmar. Das ist eine unglaublich starke Politikerin, die für ihre Ideale alles opfert, die aber gleichzeitig die Menschenrechtsverbrechen an den Rohingya runterspielt und verteidigt. Das Thema Vorbilder hat mich also wirklich umgetrieben in den letzten Wochen, und ich habe oft auch noch nach den Interviews mit meinen Gästen darüber weiter diskutiert. Zum Beispiel mit Anne Connelly, der Gründerin der Frauenfinanzinformationsplattform Hermoney, die in der Episode über Christine Lagarde zugeschaltet war. Sie hat etwas ganz Spannendes über weibliche Vorbilder gesagt, über das ich gerne mit Tijen Onaran von Global Digital Women weiter diskutieren wollte. Wir
2: Frauen sind immer auf der Suche nach einem Vorbild. Ja. Und du hast eine Vorbildfunktion und äh, auch wenn du das nicht weißt oder das gar nicht haben möchtest. es berichten mir auch immer wieder Frauen, die in Topfunktionen waren und die dann gegangen sind aus irgendwelchen Gründen. Und dann kamen die anderen Frauen hinterher auf die zu und haben denen dann gesagt, meine Güte, du warst so ein Vorbild für mich, was machen wir hier ohne dich und so weiter. Da waren die oft erst. Erstaunt. Und das sagen mir natürlich heute Frauen auch, die ich, aber ich mache das ja jetzt auch mit meinem Netzwerk beruflich, aber die, die wollen dann von mir hören, wie hast du das gemacht mit den Kindern und wie war das und hier und da. Also, das ist schon nicht zu unterschätzen. Und die jungen Frauen insbesondere haben einen immensen Orientierungsbedarf. Die jungen Frauen insbesondere sind extrem auf der Suche nach Vorbildern, trauen sich zwar auch mehr zu, was zu sagen, aber sie klammern sich auch wirklich schon sehr. Das überrascht mich immer so ein bisschen. Da denke ich manchmal, Gott, da war ich deutlich unabhängiger, weil ich ja auch keine Vorbilder in dem Sinne hatte. Aber das heute ist das durch Instagram
3: vielleicht auch und die ganzen Social-Kanäle einfach auch vielleicht akzeptierter. Was würdest du denn sagen, Tijen, was die Anne Connelly da ausdrückt, ist ja, dass Frauen nochmal so einen ganz besonderen Vorbildbedarf haben. Würdest du das mhm. auch so sehen?
4: Ich würde das auch so sehen und ich glaube, es liegt auch daran, dass wir Frauen natürlich mit einem ganz anderen gesellschaftlichen Druck zu tun haben, als es Männer zu tun haben. Das fängt damit an, wie trittst du auf, wie siehst du aus, hast du Lippenstift auf oder nicht, hast du hohe Schuhe an oder nicht, wie drückst du dich aus, kannst du präsentieren, ja, nein. Wir sind ja super schnell auch in so Stereotypen unterwegs ja. und viele andere Menschen packen uns in Schubladen und ich glaube, das führt dazu, dass du danach suchst, wer wurde auch in so eine Schublade gepackt. Als Wenn ich zum Beispiel darüber rede, warum ich mich so gerne so, ich sag mal, bunt anziehe oder einen Lippenstift trage, am Anfang habe ich immer gedacht, das erzähle ich nicht. ja? Das ist so Klischee. Ach, eine Frau, die hat irgendwie Lust an Weiblichkeit, an Lifestyle. In Deutschland herrscht ja oft das Bild, okay, eine Frau kann entweder das eine oder das andere. Also entweder ist sie schlau oder sie sieht gut aus. Beides geht irgendwie nicht zusammen. Ja, Und dann habe ich immer gedacht, gut, ich muss mich für eines entscheiden. Das heißt, ich habe irgendwie ein seriöses Business. Ich berate Unternehmen in Diversity und Inclusion Fragen. Das heißt, ich kann mich nicht zu Themen wie Lippenstift, Klamotten äußern. Irgendwann habe ich das in einem Interview gemacht und ich habe genau das erfahren, was Anne erzählt hat dass ich wahnsinnig viel Feedback bekomme. Ich habe dann erzählt, wann es bei mir begann, dass ich mich bunt angezogen habe, dass ich einen roten Lippenstift getragen habe, warum es mir Spaß macht. Und dann habe ich so viele Nachrichten bekommen von unglaublich jungen Frauen, die gesagt haben, hey, pass auf, Tijen, danke, dass du sprichst. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt mache ich es zum Thema. Weil es ist ein Thema. Und warum soll ich nicht darüber reden, wenn es mir Spaß macht? Also dann packe ich mich ja selber in eine Schublade. Und genau diese Situation erleben ja ganz viele Frauen, dass sie Dinge erleben, von denen sie denken, nur ich erlebe es. Warum erleben es nicht andere? Und wenn das dann jemand thematisiert, dann denkst du dir erst, ey cool, irgendwie der ging es genauso. Also ich bin nicht allein. Diese Suche nach Vorbilder impliziert ja immer irgendwo auch die Suche nach Gemeinschaft und danach, dass du das Gefühl hast oder Gefühl haben willst, ich bin nicht allein, es geht anderen genauso.
3: War das dann auch genau das, die Motivation für Global Digital Woman, dass man so eine Art Vorbilder-Such- und mhm. Match-System bildet für Frauen? <lacht>
4: Ja, absolut. Ich habe ja vor sieben, fast acht Jahren damit angefangen. Das war ein Frauenstammtisch, den ich in Berlin ins Leben gerufen habe, weil ich genau dieses Prinzip, was eben Kamala Harris sagte, also die Einzige am Tisch zu sein, das, das hat mich wahnsinnig genervt. Ich war immer die Einzige auf Digital- und Tech-Konferenzen und dachte mir, wo sind denn all diese Frauen? Warum sehe ich sie nicht auf den Bühnen? Warum sehe ich sie nicht am Buffet mit mir stehen oder an den Stehtischen stehen? Und dann habe ich gesagt, okay, ich will hier irgendwie nicht meckern oder jammern, ich gründe einen Frauenstammtisch und habe den dann ins Leben gerufen und habe relativ schnell gemerkt, durch dieses Vernetzen und Matching, wie du es gesagt hast, sind da halt Menschen aufeinander gestoßen, die so nie aufeinander stoßen würden. Und irgendwann ist daraus tatsächlich mein Unternehmen Global Digital Women entstanden. Es gibt im Amerikanischen diesen, diesen Satz, if you can see it, you can be it. Das ist mein Lieblingsstatement, weil es ist so wahr, wenn du siehst, dass du das, was du dir erträumst, werden kannst, dann glaubst du noch mehr an dich.
3: If you can see it, you can be it. Das ist ein Satz, den bestimmt auch Kamala Harris unterschreiben würde. Ich habe ja schon im ersten Teil dieser Episode mit der USA-Korrespondentin Claudia Sarre über die persönlichen und politischen Vorbilder von Kamala Harris gesprochen und darüber, warum sie für manche Frauen auch eben kein Vorbild ist, weil sie zum Beispiel zu elitär auftritt. Anders als andere Politikerinnen, die ich euch hier in Weltbewegend vorgestellt habe, ist Kamala Harris erst seit kurzer Zeit im Amt, erst seit dem 20. Januar 2021, also noch nicht mal ein halbes Jahr. Ob sie am Ende ihrer Amtszeit ein noch stärkeres Vorbild ist, ob sie vielleicht sogar die erste Präsidentin der Vereinigten Staaten wird, das ist alles noch gar nicht klar. Im Moment steht Harris an einem ganz spannenden Punkt in ihrer Weltbewegerinnenkarriere, da wo die Vorschusslorbeeren langsam aufgebraucht sind und wo sie sich beweisen muss. Claudia Sarre beobachtet die politischen Schritte von Kamala Harris ganz genau. Seit dem Moment, wo Joe Biden sie als Running Mate, als seine Wahlkampfpartnerin, aufgestellt hat. Und da hören wir jetzt gleich meinen Lieblingston von ihr, I'm Speaking.
1: Joe Biden has been very clear. He will not raise taxes on anybody who makes less than $400,000 a year. He said he's going to repeal the Trump-Tax cuts. Mr. Vice President, I'm speaking. Well, wait, wait. I'm speaking. It'd be
2: important if you said the truth. Joe Biden has said twice <lacht> in the debate last week that he's going to repeal the Trump-Tax cuts. That was tax cuts that gave the average working family two thousand dollars in a tax break every single year that is, Senator that is absolutely that's the
1: not true that is the only cutting
2: is he only going to repeal part
1: of the Trump tax cuts If you don't mind letting me finish, we can please. then have a conversation. okay, please okay.
0: Also sie hat am Anfang gesagt, Joe Biden war sehr klar, er wird die Steuern nicht erhöhen für Leute, die weniger als 400.000 Dollar im Jahr verdienen. Mr. Vice President, jetzt rede ich. Jetzt rede ich, das hat sie gleich zweimal gesagt und als Mike Pence dann wieder anfing zu reden, da hat sie dann angefangen zu lachen und also man sieht daran schon, sie behält wirklich die Ruhe auch in, in solchen Situationen und dadurch wirkt sie natürlich souverän. Also sie lässt sich nicht so Vielleicht die Butter vom Brot nehmen und wenn es nötig ist, dann kann sie durchaus auch eine gewisse Schärfe an den Tag legen.
3: Und würdest du sagen, gilt dieses die Butter nicht vom Brot nehmen lassen, gilt es dann auch für ihr Verhältnis zu Joe Biden? Also lässt er sie da auch scheinen als Präsident oder ist sie mehr in seinem Schatten?
0: Das ist wirklich eine schwierige Frage. Er lässt sie schon scheinen. Die beiden haben ein durchaus gleichberechtigtes Verhältnis, und man sieht auch, wie gut sie sich verstehen, aber natürlich steht sie in seinem Schatten. Das ist einfach der Fall, weil sie eben seine Stellvertreterin ist, weil sie die Vizepräsidentin ist. Also so richtig hatte sie noch gar keine Gelegenheit, sich hier in voller Kraft zu präsentieren. Was natürlich auch daran liegt, dass sie erst seit knapp sechs Monaten im Amt ist. Aber ähm, sie ist auf einem guten Weg. Sie hat jetzt diverse Projekte, die sie in Angriff genommen hat. In den ersten Wochen stand ja alles noch im Schatten der Corona-Pandemie. Da war sie viel unterwegs in Kliniken, Impfzentren, hat alles dafür getan, damit sich eben möglichst viele Amerikaner hier auch impfen lassen. Und jetzt äh, verlegt sie so langsam ihr Gewicht auch auf andere andere Themen. Eins davon ist eben Einwanderungspolitik. Da war sie jetzt zum ersten Mal in Guatemala. Und anderes sind zum Beispiel die Wahlgesetze, die ja jetzt in vielen republikanischen Staaten geändert werden sollen zu Ungunsten von Schwarzen. Also das sind alles Projekte, bei denen sie sich jetzt erstmal beweisen muss.
3: Die Aufgaben, die sie da zugeteilt bekommen hat oder vielleicht auch wollte, sind ja auch potenziell undankbare Aufgaben. Also zum Beispiel Migrationspolitik. Da kann man sich ja auch im Land schnell Feinde machen.
0: Auf jeden Fall, also gerade dieses Thema Migrationspolitik, da wurde ja jetzt so oft vorgeworfen von den Republikanern, eben von den politischen Gegnern, warum sie jetzt noch nicht selbst an der Grenze war zu Mexiko, sondern eben stattdessen ins Ausland gefahren ist, nach Guatemala. Aber sie sagt eben, man muss vor Ort die Fluchtursachen bekämpfen, um eben diesen Flüchtlingsstrom einzudämmen. Anders geht es nicht. Und dort auf ihrer ersten Auslandsreise hat sie auch den Migranten klipp und klar gesagt, bitte bleibt zu Hause.
1: I want to be clear to folks in this region who are thinking about making that dangerous trek to the United States-Mexico border. Do not come. Do not come. The United States will continue to enforce our laws and secure our border.
0: Also sie wollte vor allem denjenigen sagen, die sich auf den gefährlichen Weg machen wollen, an die amerikanisch-mexikanische Grenze kommt nicht. Die Vereinigten Staaten werden weiterhin die Gesetze durchsetzen und die Grenze sichern. Und außerdem gibt es ja auch legale Methoden, die die Einwanderung ermöglichen. Und sie sagt eben auch, unsere Priorität ist, illegale Einwanderung zu unterbinden. Und wenn ihr zur Grenze kommt, dann werdet ihr eben zurückgeschickt. Also daran sieht man schon, sie versucht auch hier hart durchzugreifen. Aber natürlich ist, wird das eine schwierige Aufgabe, das mal eben so zu lösen. Wird nicht möglich sein, denn nach wie vor kommen ja Tausende von illegalen Migranten dort an die Grenze. Also dieses Thema könnte tatsächlich zu einer Art Belastungsprobe für sie werden.
3: Und du hast vorhin schon gesagt, sie hat sich da als Senatorin auch viel für Frauenthemen eingesetzt, also Abtreibung zum Beispiel und sie ist ja auch eine wichtige Figur in der feministischen Szene, war sichtbar beim Women's March und so weiter. Hat sie da auch schon Themen angepackt? Ja,
0: sie ist da wirklich eine wichtige Figur. Wenn sie hier mal auftritt beim Women's March oder auch bei der Pride Parade, da gibt es wirklich regelmäßig Schreie des Entzückens und Handyvideos. Ich war selbst mal dabei. Also für viele, vor allem junge Frauen, ist sie da ein riesengroßes Idol und sie geht immer wieder auf die Bedürfnisse von Frauen ein. Zum Beispiel bei ihrer Siegesrede im November, Also als klar war, dass sie dann und Joe Biden das Rennen gemacht haben. Da ist sie vor allem auf die Rolle der Frauen auf die wichtige Rolle der Frauen in der Demokratie eingegangen.
1: Women die fought and sacrificed so much for equality and liberty and justice for all, including the black women who are often too often overlooked but so often prove they are the backbone of our democracy.
0: Ja, also man hört es, die Leute jubeln und sie hat gesagt, Frauen, die gekämpft haben und so viel geopfert haben für Gleichheit und Freiheit und Gerechtigkeit und vor allem einschließlich der schwarzen Frauen, die viel zu oft übersehen werden, aber die eben so oft beweisen, dass sie das
3: Rückgrat sind für unsere Demokratie. Was würdest du denn abschließend sagen? Also wie inszeniert Kamala Harris ihre politische Macht? Geht die in offene Machtkämpfe? Verhandelt sie mehr im Hintergrund? Also ich habe in ihrer Autobiografie das Motto gelesen, das fand ich ganz schlau. Nicht soft, nicht hart, sondern smart. Passt das,
1: würdest du sagen?
0: <lacht> nicht soft, nicht hart, sondern smart. Ja, das stimmt. Auf der einen Seite ist sie ja sehr bestimmt, sehr souverän und sehr tough. Das ist eben ihre Rolle als Staatsanwältin, auch knallhart. Aber auf der anderen Seite lacht sie ja auch viel, wenn man sie so sieht, ne, mit ihrem strahlenden Lächeln, den langen Haaren. Sie ist ja auch eine wirklich attraktive Frau und sagt auch immer wie Familie zum Beispiel, wie wichtig das ist. Also sie hat durchaus auch Charisma und natürlich... Eine große Begabung, indem sie eben einfach rhetorisch brillant ist, und eine tolle Ausbildung hatte. Also das Smart, das nimmt man ihr auf jeden Fall ab. Wenn du jetzt von Machtkämpfen sprichst, also davon gab es bislang ja noch so nicht so viele, aber ich glaube, ein Rezept bei ihr ist tatsächlich, sie gibt sich sehr volksnah. Also sie läuft, ich habe es gerade schon gesagt, auch immer wieder mit bei diesen Pride-Märschen zum Beispiel. Sie will nahbar sein. Sie kommt in Turnschuhen zum Beispiel. Vielleicht hat sie da noch einen Hosenanzug an, aber sie gibt sich lässig und volksnah. Will natürlich, dass die schwarze Community sie als eine von ihnen auch sieht. Und es gab mal so eine Anekdote nach der Amtsübernahme. Erschien sie ja auf dem Cover von der Vogue. Und zwar recht unkonventionell, also wie schon beschrieben in ihren eigenen Klamotten, also jetzt keine Designer mit Converse-Turnschuhen vor so einem rosa Samtvorhang und hat so gelächelt irgendwie und da hagelte es tatsächlich Kritik von allen Seiten und alle haben gesagt, hey, dieses Foto ist vielleicht ein bisschen zu respektlos, das ist die künftige Vizepräsidentin, wie zeigt ihr sie denn da? Also das zeigt gar nicht den nötigen Respekt und ähm, Sie selber hat dann nur gesagt, naja, also das ist schon okay und die Vogue hat dann im Prinzip reagiert und hat gesagt, gut, dann machen wir eben nochmal ein neues Titelblatt und zeigen sie irgendwie auf eine seriöse Art. Da hatte sie dann einen ordentlichen hellblauen Hosenanzug an, mit sachlichem Hintergrund, so Gold und die Arme so verschränkt über der Brust, eben so eine entschlossene Geste, das war dann sozusagen nochmal der Kontrapunkt.
3: Ist sie die künftige Präsidentin? Wir haben ja gerade gesagt, es sind jetzt erst ein paar Monate... Es ist dieser Riesenerwartungsdruck auf ihr, das muss sie jetzt auch erstmal noch durchhalten für die ganze Amtszeit.
0: Die Geschichte hat ja gezeigt, dass das relativ selten ist, dass äh, Vizepräsidenten dann bei der nächsten Wahl tatsächlich zum US-Präsidenten gewählt werden. Das gab es zum Beispiel bei George Bush, dem Älteren, dem Senior, einmal, aber sonst tatsächlich nicht allzu häufig. Und ähm, insofern bin ich da etwas skeptisch. Aber natürlich möglich ist alles und für die Amerikaner wäre das jetzt im Prinzip eine einmalige Chance. Jetzt haben sie schon mal eine schwarze weibliche Vizepräsidentin. Sowas wird es wahrscheinlich so schnell nicht wieder geben. Und wenn sie jetzt ihren Job vielleicht gut macht und dann bei der nächsten Wahl vielleicht auch die Minderheiten in hoher Zahl mobilisieren kann, dann hat sie durchaus Chancen. Also die Zeit wäre reif für eine Frau, ist meine Meinung und ich bin vorsichtig, ob Optimistisch, dass
3: Kamala Harris das vielleicht auch schaffen wird. Vorsichtig optimistisch. Das trifft eigentlich ganz gut auch mein Gefühl nach den zehn Folgen, in denen ich euch hier weltbewegende Frauen vorgestellt habe. Ich war erstaunt, wie ähnlich die Aufgaben sind, vor denen Politikerinnen weltweit stehen, wenn sie die Männerbastion Politik erobern und öffentlich ihre Stimme erheben wollen. Der Druck, die Beobachtung, unter denen Spitzenpolitikerinnen stehen, ist enorm. Und ich bewundere wirklich jede Frau, egal in welcher Partei, die diesen Weg geht. Ganz zum Schluss und passend zum Thema Vorbilder möchte ich euch noch ein Zitat mitgeben. Es stammt aus dem Buch »Frauen und Macht« von Mary Beard und war so etwas wie mein persönliches Motto für diesen Podcast. Sie schreibt, ganz am Ende würde ich dieses Buch nochmal schreiben – würde ich dem Recht der Frauen, sich zumindest gelegentlich zu irren, mehr Platz einräumen. Keine der Politikerinnen, die wir in diesem Podcast vorgestellt haben, hat eine makellose, fehlerfreie politische Bilanz. Sie scheitern, stehen auf und machen weiter. Und sie haben es verdient dabei, genauso bewertet zu werden wie ihre männlichen Kollegen. Ohne Sexismus, ohne Hate Speech, ohne übersteigerte Erwartungen. Das war die letzte Folge von Weltbewegend, einem Podcast über Frauen und Macht von RBB Kultur. Alle früheren Folgen von Weltbewegend bekommt ihr kostenlos über die ARD Audiothek oder wo immer ihr eure Podcasts hört. Empfehlt uns gerne weiter und schreibt uns, wie euch dieser Podcast gefallen hat an weltbewegend.rbbkultur.de. Der Producer dieses Podcasts war Roman Neumann. Mein Name ist Franziska Walser. Vielen Dank, dass ihr dabei wart.